0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Global South Partnerships.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Christoph Feldmann. Er ist Professor für International Procurement, Logistics and Supply Chain Management an der ISM in Frankfurt. Vor seiner Tätigkeit als Hochschullehrer war er Chefstratege für internationale End-to-End-Lieferketten bei Pfizer und Roche sowie Hauptgeschäftsführer von Europas größtem Fachverband für Einkauf, Logistik und Supply Chain Management, dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, kurz BME. Dabei war und ist ein Tätigkeits- bzw. Forschungsschwerpunkt die Situation in bzw. die Potenziale von Ländern im globalen Süden. Und genau damit wollen wir uns auch heute in der Folge von Perspectives On beschäftigen, nämlich mit der Frage, wie wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ländern des globalen Südens gelingen kann und wie diese nachhaltig und auf Augenhöhe in globale ökonomische Zusammenhänge integriert werden können. Zunächst aber herzlich willkommen hier bei uns im Podcast Christoph Feldmann. Ja, schön dabei zu sein, Julian. Du bist ja selbst oft in verschiedenen Regionen auf dem afrikanischen Kontinent beruflich unterwegs gewesen. Hast dir während dieser Reisen, vermute ich, vor Ort auch ein Bild machen können von den Menschen und ihren Einstellungen gegenüber ausländischen Aktivitäten im eigenen Land. Welche Erwartungen haben die Menschen vor Ort denn bezüglich Wirtschaftsaktivitäten seitens Deutschland oder anderen europäischen Akteuren?
0: Ja, sowohl während meiner äh, privaten Reisen als auch während meiner geschäftlichen Reisen in den Funktionen, die du gerade schon angesprochen hattest, ist mir aufgefallen, dass Afrika ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, aber dass die Menschen dort sehr stark nach Europa und insbesondere auch nach Deutschland schauen, äh, in der Hoffnung dort wirklich Partnerschaft zu finden. Man stellt fest, dass dort eine extrem hohe Wertschätzung vorhanden ist, aber auch die Hoffnung, und ich würde auch sagen, die Erwartung, dass dort ein stärkeres Engagement von uns kommt. Und das richtet sich eigentlich in alle Bereiche der, der wirtschaftlichen Aktivitäten.
1: Neuerdings wird ja statt des etwas aus der Mode gekommenen Begriffs der Entwicklungshilfe vielmals auch von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit geredet. Der Begriff wird wahrscheinlich deshalb auch benutzt, weil er eben auch die wirtschaftlichen Potenziale der Akteure vor Ort betont. Ging das tatsächlich auch ein Herr mit einer neuen Form der Kooperation auf Augenhöhe oder ist das letztlich doch eher so Wortgeklemper?
0: Man sollte das vielleicht vorab das Thema Entwicklungshilfe im klassischen Sinne auch nicht als geringwertig äh, ansehen. Also dort leisten insbesondere NGOs oder auch insbesondere die Kirchen, gerade im Bildungs- oder Gesundheitsbereich, eine fantastische Arbeit. In, in dem Bereich tut sich sicherlich sehr viel Gutes und äh, hat sich die Verantwortung ähm, auch in vielen Bereichen auf lokale Akteure verlagert. Das nur vorweg. Ich glaube, wenn jetzt auf Deutschland, auf Europa geschaut wird, ist die Hoffnung aber in der Tat auf wirtschaftliche Zusammenarbeit gerichtet und auf die Möglichkeit, dass dort Chancen geschaffen werden, dass man enger zusammenarbeitet. Und dabei haben durchaus die Mehrzahl der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, nicht unbedingt vor, nach Europa zu kommen und hier Jobs zu finden, sondern die würden sich freuen, wenn zum Beispiel über Lieferkettenpartnerschaften also über Zulieferer oder auch über äh, Investitionen deutscher und europäischer Unternehmen auf dem äh, afrikanischen Kontinent eben Zusammenarbeit und damit zum einen zwar Arbeitsplätze und wirtschaftliches Einkommen, aber vor allen Dingen eben auch Erfahrungsaustausch generiert wird. Diese Hoffnung ist äh, sehr ausgeprägt.
1: Jetzt ist ja letztlich auch der Begriff des globalen Südens ein Versuch, eine reflektiertere Haltung gegenüber den Ländern zu markieren, die einst pauschal und ja auch ein bisschen paternalistisch als Entwicklungsländer bezeichnet wurden. Welche Länder zählen denn alle in die Kategorie des globalen Südens und wie stehst du zu dem Begriff? Ist er für dich eine sinnvolle Kategorie?
0: Da bin ich in der Tat ein bisschen skeptisch, weil die Länder des globalen Südens natürlich ein riesiges Portfolio an ganz, ganz unterschiedlichen Ländern hinsichtlich ihrer kulturellen Basis, aber auch hinsichtlich ihrer Geschichte Wirtschaftskraft und Stärken und Schwächen ergeben. Also wir haben dort ja Länder zum Teil aus Asien und Indien. Wir haben aber auch Länder aus Südamerika. Und wir haben, was ja, glaube ich, der Schwerpunkt unseres heutigen Gesprächs werden wird, den afrikanischen Kontinent, der dann übrigens auch nochmal stark unterteilt werden muss in die nordafrikanischen Länder, also die Maghreb-Region und das Sub-Saharan-Afrika. Und Innerhalb dieser Regionen gibt es natürlich dann auch ganz, ganz unterschiedliche Länder hinsichtlich der bereits genannten äh, Faktoren und alle, glaube ich, der genannten Länder sind für uns gleichermaßen in hinsichtlich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit attraktiv, um auch äh, neue Wertschöpfungsketten, Partnerschaften zu knüpfen, aber die Rangehensweise und auch was man dort gemeinsam machen kann, ist natürlich von Land zu Land äußerst unterschiedlich und muss differenziert angegangen werden. Aber ich glaube, alle haben Chancen. Aber mit dem Gesamtbegriff globaler Süden lässt sich, glaube ich, nur schwierig eine Diskussion führen, die zu einem greifbaren Ergebnis führt.
1: Es ist ja ein Akteur, der seine Aktivitäten auf dem afrikanischen Kontinent zuletzt massiv ausgeweitet hat, die Volksrepublik China. Allerdings geht man bei deren Infrastrukturprojekten ja eher davon aus, dass über sie gezielt Abhängigkeiten geschaffen werden sollen. Eine wirtschaftliche Kooperation auf Augenhöhe stellt man sich jedenfalls irgendwie anders vor. Wie vermeidet man denn, dass die Aktivitäten in diesen Ländern am Ende doch nur eine Art ja, aktualisierter Imperialismus sind? Ja, also deine
0: Beobachtung ist in der Tat richtig. Also die Volksrepublik China als Teil ja auch ihrer Langfriststrategie der modernen Seidenstraße, hat eben auch Afrika für sich entdeckt und dort auch ganz klar das Vakuum, das durch das meiner Ansicht nach viel zu geringe Engagement europäischer Länder und insbesondere auch Deutschlands entstanden ist, für sich gezielt genutzt. Infrastruktur ist natürlich für die wirtschaftliche Entwicklung von Ländern entscheidend. Das ist überhaupt keine Frage. Das haben wir ja auch gesehen im Rahmen der europäischen Erweiterung, dass richtigerweise eines der zentralen Maßnahmen war, die Infrastruktur in den neuen Beitrittsländern auszubauen und dort ähm, gemeinsame Lieferketten, Korridore in allen Transportbereichen, also ob das nun Schiene, Wasser oder Straße ist, herzustellen. Insofern ist das, was die Volksrepublik China in vielen der Länder macht, Äthiopien ist ein gutes Beispiel dafür, dort moderne Schieneninfrastruktur zu schaffen, für die jeweiligen Länder extrem hilfreich und erhöht sicherlich die wirtschaftlichen Entwicklungschancen massiv. Aber du hast schon richtigerweise gesagt, was ich als Feedback in vielen der Länder bekommen habe, ist, dass die chinesischen Akteure Dort deutlich weniger Voraussetzungen stellen von europäischen politischen Akteuren werden häufig Voraussetzungen wie Korruptionsbekämpfung und äh, Einführung von Demokratie und Menschenrechten und vieles mehr gefordert, was aus unserer Perspektive sicherlich auch alles angemessen und richtig ist, was aber natürlich die Hürden äh, für die Länder erhöht. Wie gesagt, die chinesischen Akteure stellen diese Anforderungen nicht, sondern bauen einfach. Aber sie bauen auf ihre Art und Weise mit Baukastenmodulen, wo viele der Bauteile in China vorgefertigt sind. Das passt eben in eine Gesamtstrategie, wie gesagt, die chinesische Seidenstraße mit allen ihren Verästungen, die vor allen Dingen aber auf die Stärkung der Wirtschaftskraft Chinas und privilegierten Zugang zu Rohstoffen, ob das nun Mineralien sind oder landwirtschaftliche Erzeugnisse, abzielt und damit entstehen natürlich auch klare Abhängigkeiten. Die sind in zunehmendem Maße auch den Akteuren bekannt. Die meisten dieser Projekte werden auch weitestgehend ohne... Einbezug von inländischen Akteuren, also wenn überhaupt nur auf der wirklich untersten Arbeitsebene äh, durchgeführt. Insofern kommen da schon zunehmend Zweifel, ob das das ist, was die afrikanischen Länder langfristig wollen. Aber im Moment gibt es eben vergleichbare Angebote europäischer Länder und auch Deutschlands auf gleichem Aktivitätslevel nicht. Und das ist eine Hausaufgabe, die meiner Ansicht nach wir dringend machen müssen, weil der afrikanische Kontinent äh, uns kulturell meiner Einschätzung nach von meinen Begegnungen sehr nahe ist. Die afrikanischen Geschäftspartner und Freunde, mit denen ich gesprochen habe, haben mir ja auch alle gesagt, dass ihr bevorzugter Partner ganz klar Europa und hier insbesondere auch Deutschland ist. Wenn sie wählen können zwischen China, USA, anderen arabischen Akteuren und äh, europäischen Akteuren, dann ist die Präferenz ganz klar bei uns. Also insofern liegt meiner Ansicht nach der Ball in unserem Feld. Wir müssten dort mehr tun. Und das liegt übrigens auch ganz klar in unserem eigenen wirtschaftlichen Interesse. Und dabei kann es nicht nur um den Zugang zu Rohstoffen gehen, sondern wirklich um Partnerschaften. Als ein Stichwort vielleicht an dieser Stelle auch die, die ungleiche Bevölkerungsentwicklung. Wir haben in Europa, wie übrigens nebenbei bemerkt, auch in USA oder ganz Nordamerika und China, eine immer älter werdende und stagnierende bzw. schrumpfende Bevölkerung, während in ähm, in Afrika und natürlich auch in anderen Ländern des globalen Südens eine junge Bevölkerung ist, wo viele sehr engagierte und in zunehmendem Maße in vielen Ländern auch bereits sehr gut ausgebildete äh, Menschen äh, da sind, so dass äh, also dort ein fantastisches Win-Win entstehen könnte, wenn man es denn strategisch angeht und ähm, ja, die entsprechenden Partnerschaften katalysiert. Und dann, glaube ich, wird es irgendwann auch ein sich selbst befruchtender und befördernder Prozess werden, in dem Sinne, dass wir in zunehmendem Maße die gleiche Sprache sprechen, damit meine ich nicht Englisch, das ist in vielen Ländern schon hinreichend vorhanden und in Europa auch, sondern die gleiche Sprache, wie man zusammenarbeitet. Ich habe in meiner Zeit beim Verband dies zwischen europäischen Ländern festgestellt, dass mir die Wirtschaftsminister von süd- und osteuropäischen Ländern gesagt haben, durch die zunächst kleine Zusammenarbeit bei Einkaufs- und Supply-Chain-Partnerschaften äh, vor allen Dingen einen Wissenstransfer von beiden Seiten stattgefunden hat und man äh, gelernt hat, die gleiche Sprache zu sprechen, einander zu verstehen und dass das die Zusammenarbeit erheblich erleichtert hat und unheimlich fruchtbar gemacht hat und viele Potenziale auf diese Art und Weise erschlossen werden konnten. Also was ich damit sagen will, es geht gar nicht unbedingt äh, zu Beginn um die Größe der Partnerschaft, sondern vor allen Dingen, dass sie an vielen Stellen stattfinden und über die Netzwerke auf beiden Seiten der Brücke findet dann dieser Wissenstransfer und das gemeinsame Erlernen einer gemeinsamen Sprache, um wirtschaftlich, und damit natürlich auch politisch erfolgreich zusammenzuarbeiten.
1: Wenn wir das jetzt mal ein bisschen konkretisieren, wie sieht das denn aus aktuell mit Blick auf den globalen Süden? Welche Regionen bzw. Länder sind aktuell diejenigen, in denen am meisten geschieht und wo siehst du langfristig die größten Entwicklungspotenziale?
0: Also wenn man das jetzt auf den gesamten globalen Süden bezieht, glaube ich, ist, ist dort ein unheimliches Meer an Chancen, die bisher noch nicht hinreichend gehoben worden sind. Und in vielen Fällen finden ja auch schon Zusammenarbeiten auch mit stark steigender Tendenz statt. Ein Beispiel ist zum Beispiel Indien als das vermutlich in naher Zukunft bevölkerungsreichste Land der Welt mit einer jungen und auch extrem gut zum Teil ausgebildeten Bevölkerung. Und das trifft für viele andere Länder Asiens oder Südamerikas auch zu. Wenn wir die Frage jetzt aber auf äh, Sub-Saharan-Afrika fokussieren, also man muss vielleicht vorweg schicken, Afrika besteht ja aus mehr als 50 Ländern und genau wie wir in Europa äh, uns äh, kulturell, äh, wirtschaftlich und in vielerlei anderer Hinsichten ja auch zwischen äh, selbst Nachbarländern bereits deutlich unterscheiden, was ja auch den Reichtum und die Faszination Europas ausmacht, trifft das Gleiche für Afrika auch zu. Also ganz unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber auch ganz unterschiedliche Geschichte, Wirtschaftskraft und Chancen und Herausforderungen. Aber wenn ich jetzt ein paar Regionen oder Länder rauspicken, würde, dann sehe ich besondere Chancen, Jetzt um ein Land zu picken in Ghana. Das ist eines der stabilsten Länder des Kontinents, direkt nach der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Großbritannien, eine stabile Demokratie, wo auch Regierungswechsel regelmäßig problemlos und reibungslos klappen, mit einer sehr gut ausgebildeten Bevölkerung, auch einer für afrikanische Verhältnisse guten Infrastruktur und Rechtssicherheit. Zweites Potenzialregion würde ich in Ostafrika sehen, rund um Länder wie Kenia, aber auch die Nachbarländer und insbesondere auch Ruanda, würde ich nennen. Das hat sich ja in den letzten Jahren fantastisch entwickelt, aber auch die Nachbarländer drumherum, Uganda und Tansania, würde ich auch gute Potenziale sehen. Ich hätte auch Äthiopien, auch in Ostafrika gelegen, genannt, sogar vermutlich als eines der ersten Länder Dort ist natürlich im Moment das Problem des ungelösten Bürgerkrieges, aber auch ansonsten ein gut ausgebildetes Land mit guter Infrastruktur, zumindest vor dem Bürgerkrieg. Und dann natürlich die Länder des, äh, im südlichen Afrika, die Republik Südafrika natürlich selber, aber auch die Nachbarländer wie zum Beispiel äh, Botswana oder Namibia wären äh, dort meiner Ansicht nach zu nennen. Und last but not least, wenn man jetzt nach nach Westafrika geht und dort in die französischsprachigen Länder, würde ich den Senegal auch als ein spannendes Partnerland sehen. All diese genannten Länder und Regionen und die Liste ist möglicherweise jetzt nicht vollständig gewesen, bieten unterschiedliche Chancen und Potenziale. Wie gesagt, mein Augenmerk würde sich nicht primär auf Rohstoffreichtum gerichtet, sondern eher, wo gute Potenziale auch für wirtschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen von Lieferkettenpartnerschaften bestehen würden.
1: Wenn wir mal einen Blick jetzt auf die Branchen werfen, die ähm, für wirtschaftliche Kooperation oder auch für diese Lieferkettenkooperationen in Frage kommen, dann haben sich ja heute bereits verschiedene beinahe stereotypische Schwerpunkte ergeben. Zum Beispiel in Indien wird äh, da gemeinhin davon ausgegangen, dass es ein sehr vitaler Tech-Standort ist. Für den afrikanischen Kontinent ist ein solcher Branchenschwerpunkt auch ähm, bezüglich der einzelnen Länder, die du jetzt genannt hast, nicht in dem Maße bekannt oder sehe ich das falsch?
0: Nee, ich glaube, da liegst du richtig. Du hast auch recht mit deiner Einschätzung, dass Indien sich über äh, insbesondere über IT und Service Center einen Namen gemacht hat, aber die Wertschöpfungskettenpartnerschaften zwischen der deutschen und europäischen Industrie mit Indien gehen auch weit darüber hinaus, also auch Maschinenbau oder Automobilunternehmen oder Elektronikindustrie, auch dort gibt es für viele Teile und zwar in zunehmendem Maße und auch nicht erst seitdem die wirtschaftlichen Spannungen zwischen den Blöcken zugenommen haben, sondern auch vorher aufgrund von ganz klaren Kosten Vorteilen, aber auch weil das Qualitätslevel in Indien sich in den letzten Jahren äh, massiv gesteigert hat, ist also Indien für eine Vielzahl von Branchen sehr, sehr attraktiv geworden. Auch aus, äh, im Pharmabereich kommen viele generische Wirkstoffe aus Indien. Also es, es gibt dort eine, eine, eine Menge Bereiche, in, äh, in denen sich in Indien was tut. Und ich würde das Gleiche auch für absolut möglich für, für Afrika äh, halten. Dazu muss man berücksichtigen, dass in der wirtschaftlichen Partnerschaft zwischen all den Ländern, mit denen heute eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit besteht, es häufig eben die Einkäufer und Supply Chain Manager waren, die als erstes den Grundstein für eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit gelegt haben, um auch erstmal in den entsprechenden Ländern die Kaufkraft zu generieren. Um Beispiel zwischen der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Europa mit China zu nennen, waren die Einkäufer und Supply Chainer gut zehn Jahre vor den Verkäufern in China. Und Ähnliches beobachtet man auch in vielen anderen äh, Ländern des, äh, äh, also China gehört ja nicht zum globalen Süden, aber des, zwischen Ländern des globalen äh, Südens. Und ich glaube, es hängt davon ab, in welchem Maße es uns gelingt, diese Supply-Partnerschaften zu initiieren und äh, die zunächst kleinen Pflänzchen äh, dann auch erfolgreich wachsen zu lassen, die dann eben eine große Strahlkraft haben, dass sich daraus immer größere äh, Brücken und, und Beziehungen äh, entwickeln.
1: Du hast dich unter dem Schlagwort Global Health äh, zuletzt verstärkt mit dem Thema globaler Lieferketten im Kontext der medizinischen Versorgung beschäftigt. Gibt es aus diesem Bereich ein Best-Practice-Beispiel einer Kooperation mit Wirtschaftsregionen des globalen Südens, das du da positiv hervorheben könntest? Ein Beispiel, das ich ja gerade
0: schon, in dem, äh, als wir über Indien ein bisschen genauer gesprochen hatten, angesprochen habe, viele der patentfreien Wirkstoffe werden heute in in Indien und in asiatischen Ländern hergestellt. Das hat im Wesentlichen Kostengründe, aber setzt natürlich voraus, dass die entsprechenden Qualitätsstandards hundertprozentig gewährleistet sind. Und das setzt entsprechendes Know-how in der Herstellung und Qualitätssicherung und natürlich dann auch in der Logistik Voraus. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Es geht aber auch in die andere Richtung, wo Global Health eine entscheidende Rolle spielt. Natürlich auch für die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Länder spielt die Sicherstellung einer Gesundheitsversorgung eine ganz entscheidende Rolle. Hier würde ich den ersten Schritt auf dem afrikanischen Kontinent vor allen Dingen dahingehend sehen, dass es uns gemeinsam gelingt, dort eine Reihe von verheerende Wirkungen erzeugenden Volkskrankheiten, diese erfolgreich zu bekämpfen und idealerweise komplett auszurotten. An erster Stelle würde ich dort Krankheiten wie Malaria nennen, wo jedes Jahr noch eine Million Menschen, obwohl es die geeigneten Behandlungsmöglichkeiten in Form von auch bezahlbaren Arzneimitteln gibt, sterben dort jedes Jahr eine Million Menschen, vor allen Dingen Kinder und vor allen Dingen in Sub-Saharan Afrika der Großteil davon an Malaria. Und das ist ein Logistik- und Supply-Chain-Problem, weil es nicht gelingt, die Arzneimittel zum richtigen Zeitpunkt zu den betroffenen Patienten in einem dann nicht abgelaufenen und auch wirksamen Zustand zu bringen, was natürlich damit zusammenhängt, dass die Malaria vor allen Dingen in der Regenzeit auftaucht, wenn die Lieferketten oder die, auch die Infrastruktur entsprechend äh, schwierig zugänglich ist. Und ich hatte Dort in meiner Zeit beim BME äh, mal die weltweite äh, Pharma-Supply-Chain-Community in Form der Industrie-Supply-Chain-Verantwortlichen mit NGOs und auch prominenten Regierungsvertretern zusammengebracht, weil ich glaube, wenn man das Know-how, was die Pharmaindustrie in der Privatwirtschaft hat, was sich ja in der Corona-Zeit jetzt noch mal eindrücklich unter Beweis gestellt hat, dass jetzt in der Krise eine gesicherte Arzneimittelversorgung äh, funktioniert hat, wenn man dieses Know-how also auch nutzt, um Themen wie Malaria, aber auch Tuberkulose oder HIV anzugehen, dann kann man einen wichtigen Basisbaustein dafür legen, dass eben dort es nicht zu gesundheitlichen Pandemien kommt, die natürlich die Wirtschaftskraft massiv beeinträchtigen. Und insofern, glaube ich, geht es in beide Richtungen. Und ich, aus meiner Sicht spricht auch in der Folge nichts dagegen, auch in zunehmendem Maße, Supply Chains dort in die entsprechenden Länder des globalen Südens mitzuverlegen. Viele Länder des globalen Südens fordern das ja auch ein, dass lokal produziert wird. Das trifft zum Beispiel auf viele der südamerikanischen Länder zu. Brasilien zum Beispiel fordert das ein, aber auch in vielen anderen Ländern Asiens oder auch des Mittleren Ostens ist zum Teil eine Voraussetzung bei öffentlichen Ausschreibungen für Arzneimitteln, dass man zumindest einen Teil der Produktion vor Ort macht was nicht immer unter globalen Supply Chain Gesichtspunkten der effizienteste Weg ist, ähm, auch von den Kosten her, aber was aus Sicht der betroffenen Länder durchaus auch ähm, nachvollziehbar
1: ist. Jetzt ist wahrscheinlich aber auch so, dass ähm, ein Grund für die Probleme, die im Bereich der Supply Chain auftreten, auch darin besteht, dass die politische Lage in den Ländern des globalen Südens teils sehr heterogen sind, neben demokratisch geprägten Ländern wie, du hast vorher auch schon angesprochen, Botswana oder Namibia, gibt es auch weiterhin autokratisch geführte Regime wie die Elfenbeinküste, Somalia oder Simbabwe und auch die Hindu-nationalistische Regierung Indiens gerät regelmäßig aufgrund ja, Intoleranzen gegenüber Bevölkerungsgruppen negativ in die Schlagzeilen. Nun hat die Phrase Wandel durch Handel zuletzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs doch einiges an äh, Strahlkraft eingebüßt, wie mir scheint. Verlangt dies nicht auch nach einer Neujustierung der wirtschaftlichen Aktivitäten, damit sich Fehler wie die gegenüber Russland nicht wiederholen?
0: Ich, ich glaube, du hast mit, mit deiner Frage absolut in Schwarze getroffen. Wir sind, glaube ich, dort, nachdem wir eine Reihe von sehr, sehr positiven Erfahrungen gemacht haben, insbesondere als Deutsche, aber vielleicht auch als Europäer insgesamt, an das Thema etwas naiv rangegangen. Und was mich mit positiven Erfahrungen meinte, also wenn man sich die Entwicklung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg anschaut, dann ist ja... Die Europäische Union, die ja auch auf einem wirtschaftlichen Fundament und einer engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit äh, aufbaut, sicherlich ein Erfolgsbeispiel dafür, wie Länder, die sich vorher verfeindet gegenüberstanden, äh, zu wirklich ganz engen Partnern, vertrauensvollen Partnern, auch über eine enge wirtschaftliche Verpflichtung, mit der dann die kulturelle gegenseitige Befruchtung einherging. Das, das ist also, glaube ich, ein ganz tolles Erfolgsbeispiel. Wir haben dann gedacht, dass wir dieses Konzept mit jedem Land so wiederholen können und ich glaube auch hier muss man darf man das kind jetzt nicht mit dem bade ausschütten ich glaube dass der grundansatz dadurch dass man enger zusammenarbeitet dass man einander besser kennenlernt und dass damit häufig natürlich auch ein austausch von menschen in den jeweiligen ländern einhergeht und damit auch ein besseres verständnis für die kultur für die bedürfnisse für die Rangehensweisen und häufig auch für komplementäre stärken und fähigkeiten dass dieses konzept immer noch ein, ein sehr, sehr Gutes ist. Ich glaube, wo das Ganze, und das zeigt sich am Beispiel Russland, dann verheerende Folgen haben kann, wenn man sich in sehr große Abhängigkeiten, wie das insbesondere Deutschland beim Thema Erdgas gemacht hat, aber auch bei anderen ähm, Energien begibt, dabei dann zum Teil einfach ausblendet, dass der örtliche Herrscher das vielleicht auch ernst meinen könnte, was er seit vielen Jahren in Reden sagt. Und ich glaube, da haben wir insbesondere Putin falsch eingeschätzt. Und das hat zu verheerenden Fehlentwicklungen geführt. Und da müssen wir, glaube ich, in Zukunft ähm, auch bei anderen Autokraten sehr vorsichtig äh, vorgehen. Was aber nicht bedeutet, ähm, dass man jede wirtschaftliche Zusammenarbeit prinzipiell mit Ländern, die nicht lupenreine Demokraten sind, einstellt. Sondern ich glaube nach wie vor, wenn man das mit Augenmaß macht, liegt in jeder wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch die Chance, zumindest die unterschiedlichen Sichtweisen voneinander besser zu verstehen. Und ich glaube nach wie vor, dass es immer noch schwieriger ist, miteinander im Extremfall in einen Krieg zu geraten, wenn Teile der Bevölkerung sich gegenseitig wertschätzen. Ich weiß auch von Gesprächen mit russischen Freunden, dass sie die Entwicklung, die das Putin-Regime eingeleitet hat, extrem bedauern. Also auch die Partnerschaften mit Russland sind, glaube ich, nicht ohne positive Wirkung auf zumindest Teile der russischen Bevölkerung. Geblieben, nur hat die leider in der, in der jetzigen Situation in Russland, wo er ja eine komplette Diktatur ohne Meinungsfreiheit herrscht, keinerlei Chance, sich irgendwie einzubringen. Deswegen würde ich das Konzept Wandel durch Handel oder Annäherung und Partnerschaft durch gemeinsame wirtschaftliche Aktivitäten nicht auf, den, auf die Müllhalde der Geschichte werfen, sondern ich glaube, wir müssen uns das Konzept einfach nur etwas besser anschauen und mit Augenmaß und Realismus schauen, wo es sehr intensiv ausgebaut werden sollte, nämlich mit Ländern, die ähnliche Wertevorstellungen haben. Da gibt es eine riesige Menge an ungenutzten Potenzialen. Und da gibt es überhaupt keinen Grund, die nicht sofort und mit einer klaren Strategie zu heben, die uns im Moment ganz klar fehlt. Und mit anderen Ländern, wo man meiner Ansicht nach auch im Gespräch und auch in Partnerschaften bleiben sollte, aber aufpassen sollte, dass man sich nicht in Abhängigkeiten begibt.
1: In Folge 16 dieses Podcasts habe ich mit Birgit Guse von der IO Group über die Möglichkeiten des sogenannten Reshorings nachgedacht, also die strategische Entscheidung, Lieferketten wieder in einem engeren Radius an sich zu binden. Was hältst du denn grundsätzlich von solchen, ja man könnte sagen, deglobalistischen Ansätzen? Ja, ich
0: glaube, dass tatsächlich zwei Faktoren verstärkt dazu geführt haben, dass man über eine Neusortierung der globalen Lieferketten nachdenken muss und dass das die Unternehmen auch ähm, in, in deutlicher Weise tun. Das, der eine Faktor war Covid, das natürlich fatale Wirkungen auf die globalen Lieferketten hat, die vorher ja unter Effizienzgesichtspunkten weltweit geknüpft waren. Just in time, also äh, reibungslose, nahtstellenfreie Lieferketten, möglichst ohne in und Lagerbestände äh, und die zu einer extrem äh, großen Wohlfahrtssteigerung. Also äh, also der Welthandel hat extrem zugenommen und das hat aber auch zu einem extremen Wohlfahrtsgewinn, insbesondere in exportstarken Ländern wie Deutschland, aber auch China geführt. Corona hat uns gelehrt, dass diese Ketten fragil sein können und dass dann zum Teil selbst kleine Teile, die fehlen, eine ganze Lieferkette zum Stillstand äh, oder zumindest massiv zum Straucheln bringen können. Das ist der eine Faktor und ich glaube auch die politischen Spannungen, die zwischen den großen Wirtschaftsblöcken USA und China und Europa irgendwo dazwischen und der globale Süden probiert sich da jetzt auch irgendwie neu zu sortieren, dass diese Spannung mit entsprechenden Handelshemmnissen, ob das jetzt im Mikrochip-Bereich, wo ja bestimmte Produkte aus USA nicht nach China und zum Teil auch umgekehrt exportiert werden dürfen, die Unternehmen dazu zwingen werden und auch bereits dabei sind, dass das umgesetzt wird, die Lieferketten neu zu sortieren. Das wird aber meiner Ansicht nach nicht dazu führen, dass die Globalisierung tot ist, sondern die Globalisierung oder die Partnerschaften werden sich neu, zumindest zum Teil, neu knüpfen. Das heißt, Länder, die einerseits geografisch, aber auch politisch näher sind, werden ihre Aktivitäten ausbauen und die Intensität der Partnerschaft wird zwischen Ländern, die vielleicht geografisch weiter weg sind, aber ich glaube, dass die politische Nähe zu welchem, wenn es in die Richtung wirklich gehen sollte, dass sich zwei große Handelsblöcke dabei herausbilden sollten, was ich persönlich bedauern würde, aber wenn es in die Richtung gehen sollte, dann, dann wird das ein Kriterium sein, wie man auch seine Lieferketten neu strukturiert. Was natürlich die deutsche Wirtschaft für extreme Herausforderungen stellt, weil wir bisher eigentlich weltweit unsere Lieferketten geknüpft haben und probiert haben, das Thema Sanktionen so wenig wie möglich mitzumachen und davon natürlich auch sehr stark profitiert haben. Also ich glaube gerade für deutsche, aber für europäische Unternehmen eine Herausforderung, die aber auch eine enorme Chance beinhaltet. Wenn man clever ist, wird man die alten Brücken auch nicht komplett abbauen müssen, aber man wird neue, tragfähige Brücken
1: aufbauen. Ich würde noch einen kleinen Moment gerne bei dem äh, bei der politischen Ebene bleiben. Im Mai 22 bereiste Olaf Scholz den afrikanischen Kontinent und besuchte die Staaten Senegal, Niger und Südafrika. Im Februar dieses Jahres folgte dann eine Reise nach Indien. Da war das Schwerpunkt der Gespräche ja jeweils eigentlich dezidiert auch die Möglichkeit einer Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen. Einst wurden auf solchen Reisen gerne auch Vertreter der Wirtschaft mitgenommen, um die Verträge quasi im Buchwasser des Besuchs zu unterzeichnen. Das war bei diesen beiden Reisen jetzt nicht der Fall, aber ganz generell gefragt, wie beurteilst du solche offiziellen Reisen von ähm, politischen VertreterInnen und welche Impulse können von ihnen für den Erfolg wirtschaftlicher Beziehungen ausgehen?
0: Ja, ich glaube, dort haben unterschiedliche Akteure unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Die Politik muss natürlich im gegenseitigen Austausch für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgen. Sprich, dass eine Rechtssicherheit herrscht, Korruption ist dabei immer schädlich, dass auch infrastrukturell die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden und dass entsprechende Standards und Handelsbarrieren, also die tarifären und nicht tarifären Handelshindernisse entsprechend optimiert werden. Idealerweise natürlich in Form eines Freihandelsabkommens aus Sicht der Wirtschaft. Aber die Politik alleine wird nicht in der Lage sein, die in unserem Gespräch jetzt ja mehrfach besprochene wirtschaftliche Zusammenarbeit auf Unternehmensebene zu initiieren. Dafür ist zweifelsfrei die Wirtschaft erforderlich. Ja, die Politik hat dann die Tendenz, ähm, in den Regierungspfleger vor allen Dingen die Vorstandsvorsitzenden einzuladen, in der Hoffnung, dass beim jeweiligen Staatsbesuch dann großvolumige Verträge über Direktinvestitionen, also sprich Bau einer neuen Fabrik oder Kauf eines lokalen Unternehmens oder Ähnliches, aufs Papier kommen. Das ist zwar einerseits sicherlich dann sehr öffentlichkeitswirksam, man muss aber berücksichtigen, dass diese Verträge sehr lange Vorlaufzeiten haben, und kein Vorstandsvorsitzender vernünftigerweise, nur weil das politisch gewünscht ist und weil er gerade in dem Regierungsflieger sitzt, spontan sich entscheidet, insbesondere wenn es gerade um eine Krise in dem jeweiligen Land oder sogar um eine äh, weltwirtschaftliche Krise geht, eine Direktinvestition zu tätigen, für die es eventuell keine Nachfrage oder die mit großen, wie auch immer gearteten Risiken verbunden ist. Deshalb ist es erheblich erfolgsversprechender und das wird bisher viel zu wenig gemacht, die Einkaufs- und Supply-Chain-Verantwortlichen mit in den Regierungsflieger zu setzen und probieren Lieferkettenpartnerschaften zu knüpfen. In meiner Zeit beim BME haben die Kollegen vom BME das mit den deutschen Auslandhandelkammern und den entsprechenden Wirtschaftsförderungsinstitutionen der Wirtschaftsministerien der Gastländer auch extrem erfolgreich gemacht. Und zwar haben sie ein ähnliches Konzept aufgesetzt, was wir alle aus dem zwischenmenschlichen Bereich in etwa bei Parship kennen, dass nämlich Paare äh, oder Einzelpersonen, die sehr gut zueinander passen, als Paare zusammengeführt werden. Und das gleiche Konzept ist dort auch sehr erfolgreich angewandt worden, indem man die Einkäufer vorher gefragt hat, was könnt ihr euch denn vorstellen in dem jeweiligen äh, Gastland und dann zielgerichtet die dazu passenden potenziellen Zulieferer zu besorgen. Und das Feedback, was ich von vielen Ländern auch innerhalb der europäischen Krisen bekommen habe, ist, dass das ein extrem erfolgreiches Konzept ist, weil zwar zu Beginn die Lieferverträge sehr kleinvolumig sind, aber die natürlich dann im Erfolgsfall, und der war in sehr vielen Fällen gegeben, schnell wachsen und zum anderen natürlich diese positiven Effekte auch auf das Netzwerk des neuen Zulieferers und umgekehrt auch im Heimatland des Einkäufers sich auswirkt. Und das Feedback zum Beispiel vom portugiesischen Wirtschaftsminister seinerzeit war, dass das mit Abstand das erfolgreichste Konzept war, Deutschland und Portugal zusammenzubringen. Ähnliche Erfahrungen gab es aber auch zum Beispiel mit den Ländern des Westbalkan oder an anderer Stelle. Und dies ist, glaube ich, ein riesiges ungenutztes Potenzial, was übrigens auch noch innerhalb Europa besteht und was dazu führen könnte, dass, wenn wir das schaffen, dass dieses Perpetuum mobile wirtschaftlich dort schneller in Gang kommt. Und ich spreche von Perpetuum mobile, weil natürlich die Wirtschaftskraft, die über diese Zulieferverträge gegeben wird, auch wieder dazu führt, dass Kaufkraft da ist, um wieder Fertigprodukte in Deutschland oder in den ursprünglichen Käuferländern hervorzurufen. Dadurch kann im Grunde genommen der Wirtschaftskreislauf massiv in Schwung gebracht werden. Also wie gesagt, in Europa ein riesiges ungenutztes Potenzial besteht noch, was wir auch unbedingt nutzen sollten, weil wir eben keinen geschlossenen Binnenmarkt wie die USA oder wie China haben, sondern notgedrungen, und da drin liegt ja auch die enorme Chance bei unserer, unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und kulturellen Rangehensweisen, die sollten wir unbedingt nutzen, aber das kann uns gerade auch, weil wir dann schon gewohnt sind, die Unterschiedlichkeit als Chance und Bereicherung zu sehen, kann uns auch besonders privilegieren. Und in die Lage versetzen, mit Ländern des globalen Südens ähnliche Partnerschaften zu knüpfen. Und diese Chance sollte zielgerichtet meiner Ansicht nach angegangen werden. Und wir werden sehen, dass das wahnsinnig zum, zur Annäherung und zur Weiterentwicklung auf beiden Seiten beitragen wird.
1: Man kann aus deinen ähm, Ideen und, und Ansätzen auf jeden Fall schon raushören, was du äh, dir auch vorstellst unserer wirtschaftlichen Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wenn wir jetzt nochmal zum Beginn unseres Gesprächs zurückkehren, ähm, dann lassen sich ja aktuell schon zwei grundverschiedene Strategien erkennen, wie Akteure auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch in anderen Ländern des globalen Südens agieren. Nämlich zum einen ist da das Schaffen infrastruktureller Abhängigkeiten in ja quasi kolonialistischen Tradition, wie es offenbar von China aktuell verfolgt wird, und auf der anderen Seite das Bestreben, Partnerschaften auf Augenhöhe zu etablieren, wie sie zum Beispiel dann Ausdruck finden in, in solchen Beziehungen, die du eben skizziert hast. Welche Strategie ist aktuell denn die dominantere und warum?
0: Ja, es schaut im Moment leider so aus, als ob es tatsächlich mehr um kurzfristige Erfolge geht, also Infrastrukturprojekte oder Ähnliches zu machen, um vor allen Dingen einen Zugang zu Rohstoffen zu bekommen. Und das ist meiner Ansicht nach aber zu kurz gesprungen. Und hier liegt, glaube ich, auch die enorme Chance für Europa und Deutschland im Besonderen, dass ja auch ähm, ein Viertel zur europäischen Wirtschaftskraft beiträgt. Und ich, ich glaube, wir sollten nicht nur auf Basis unserer europäischen kolonialen Vergangenheit, wo wir ja auch über mehrere Jahrhunderte zum Beispiel über den Sklavenhandel und ähnliches mehr, diesen Kontinent wirklich äh, ausgeplündert haben, sondern vor allen Dingen nach vorne schauend aus den bereits genannten Gründen sehr komplementäre Stärken, nicht nur was die Alterszusammensetzung der Bevölkerung anbetrifft, sondern ich glaube, wir können auch hier voneinander wirklich viel lernen. In Afrika findet man unheimlich viele Menschen, die es geschafft haben, in ähm, nicht perfekten Umgebungen mit relativ wenig Ressourcen vieles fantastisch hinzukriegen und dieser afrikanische Pragmatismus kombiniert mit dem eher systematisch strukturierten Rangehen der Europäer kann, glaube ich, ganz fantastische neue Ansätze bewirken und dabei können dann auch ganz neue Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse entwickelt werden. Ich möchte als ein Beispiel nennen, was mich persönlich immer sehr beeindruckt hat, beim Thema Mobile Payment zum Beispiel war Afrika ein, eins der Frontrunner in diesem Bereich, aus der Not geboren, dass das eigene Bankensystem sehr schwerfällig ist und viele Menschen da keinen Zugang dazu gehabt haben. Und die Zahlungssysteme, die sich darauf entwickelt haben, sind eben aus der Not geboren, aber extrem effizient und schlagkräftig. Und ich glaube wenn man diese Rangehensweise miteinander kombiniert, können sehr tolle Lösungen dabei rauskommen. Ich glaube nur, wir müssen da jetzt in die Puschen kommen und auch den Mut haben, uns einfach mal darauf einzulassen und äh, nach diesen Partnerschaften auf Unternehmensebene, es muss natürlich politisch auch entsprechend frankiert äh, werden, aber dann müsste man die Wirtschaft eben in die Lage versetzen und die Wirtschaft muss auch selber den, den Stier bei den Hörnern nehmen sozusagen und die Dinge in die Wege leiten. Und ich glaube, dann liegen fantastische Potenziale vor uns.
1: Wenn du jetzt abschließend ein Wunschszenario skizzieren könntest, wie der afrikanische Kontinent und andere Staaten des globalen Südens zukünftig in globale wirtschaftliche Zusammenhänge eingebettet sein könnten, wie sähe dieses Szenario vielleicht in drei, vier Sätzen aus?
0: Ja, in, in dem eben sehr enge Wirtschaftsketten geknüpft werden und über diese Wirtschaftsketten eben auch eine Annäherung der Menschen in kultureller und äh, politischer Weise stattfindet. Ich glaube, das ist übrigens nicht nur ein Wunschszenario, das ist, glaube ich, auch ein Szenario, zu dem beide Seiten eigentlich fast verpflichtet sind. Die Länder des globalen Südens haben eine stark wachsende Bevölkerung, die zunehmend gut ausgebildet ist und extrem hungrig ist, aber sie müssen es schaffen, dass ihr Bruttosozialprodukt schnell genug wächst, um all diesen Menschen eine Perspektive zu geben. Wenn das nicht stattfindet, lösen wir gewaltige Migrationswellen aus, die dann auch wieder Europa und die westliche Welt treffen würden. Und wir würden vor allen Dingen auch dann die Entwicklungschancen in den Ländern sehr, sehr erschweren, weil das natürlich dann auch zu Unruhe und zu Destabilität führen wird. Also ich glaube, beide Seiten müssen diese Komplementären stärken nutzen und sie müssen sie rasch nutzen. Und ich glaube, auf diese Art und Weise sind dann auch eine ein Zahl der Umweltprobleme lösbar, denn ohne in dieses weite Feld jetzt zu tief einsteigen zu wollen, aber wenn Deutschland das 2% zum globalen CO2-Ausstoß beiträgt, sich selber zeitnah auf Null CO2 reduziert. Aber all die Länder, und wir sind haben ja 120 oder 150 Jahre äh, Nutzung fossiler Brennstoffe hinter uns, wenn all die Länder, die noch in der wirtschaftlichen Entwicklung sind, den gleichen Weg gehen wie wir, dann wird unser Beitrag nicht effizient sein. Das heißt, auch dieses Thema wird nur in der Partnerschaft lösbar sein. Und vermutlich liegen die größeren Potenziale zur CO2-Reduzierung und Vermeidung gar nicht so sehr bei uns, sondern in unsere Technologien und unsere Erfahrungen auch vielleicht mit unseren Mitteln Ländern ermöglichen zu wachsen, aber das Ressourcen schonender zu dazu tun. Also auch dieses Thema wird sich nur lösen lassen, wenn es eine enge Zusammenarbeit zwischen dem globalen Süden und der westlichen Welt insgesamt, da muss man dann auch China und die USA mit einbeziehen, geben wird.
1: Das Thema Umwelt und Ressourcen und natürliche Ressourcen müssen wir wahrscheinlich dann doch in eine andere Folge vertagen. Vielen Dank für das Gespräch. Christoph Feldmann war das Professor für International Procurement, Logistics and Supply Chain Management an der ISM Frankfurt. Vielen Dank für die vielen interessanten Einblicke.
0: Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Julian.
1: Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives On hört ihr dann am 17. April. Bis dahin einen schönen Start in den Frühling und bis dann. Ciao.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.